0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD. sou Gleb Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais as evidências de Paulo como mentor de vocacionados? Ainda que, quais as principais lições da Escola de Paulo aos novos obreiros? E por fim, quais as lições deste episódio para os dias atuais? A mesa redonda e hora da pimenta. Existem indícios de que outros apóstolos tenham formado obreiros como fez Paulo? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos aqui comigo, nossos convidados pastores Kleber Maia e Orlando Martins. Pai do Senhor, seja muito bem-vindo, pastor Kleber Maia e pastor Orlando Martins, mais um episódio e desta vez vamos falar exatamente sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Continua preocupado com os obreiros, pastor Kleber May, as suas considerações iniciais sobre esse tema de hoje, pastor Kleber.
1: A paz do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor Orlando, todos os ouvintes do POD EBD, uma alegria estar aqui, mais um episódio, mais uma semana, trazendo a nossa contribuição para a lição de, de, desse trimestre, agora já a lição de número 9, e louvamos a Deus porque temos visto aí um assunto que é de suma importância para a igreja, afinal de contas... A continuidade da obra depende exatamente dessa questão que a lição vai tratar, o líder cuidando dos vocacionados, cuidando daqueles que vão ser os próximos líderes, e isso é algo que, de fato, é muito importante e deve ser sempre é, trazido à discussão até para nós pensarmos a importância disso, de formar novos líderes, e também pensarmos se nós, assim como o Paulo, estamos preocupados com os vocacionados, estamos dedicados ao seu crescimento, e estamos trabalhando para que a próxima geração possa ser melhor do que a nossa, afinal de contas é o crescimento e a continuidade da igreja que está nesse assunto tão importante, e, por isso, a lição de hoje se reveste para mim de grande importância e que deve, deve ser tratada realmente com muito cuidado por todos.
0: Pastor Orlando, o que dizer desse assunto? Parece que há uma... Eu acredito que há uma intenção documentarista de destacar a diferença entre liderar de um simples liderado do que liderar uma pessoa que tem vocação, ministério. Pastor
2: Orlando... É, o pastor Clebson, o pastor Kleber Maia. Então, esse tema é muito importante, né? Nós vemos aqui o título da lição: Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E nós podemos observar na Igreja do Novo Testamento quanto o apóstolo Paulo contribuiu na formação dos primeiros obreiros e quanto as instruções e também as orientações de cunho teológica, doutrinário e ministerial do apóstolo Paulo, continuam relevantes e atuais. Até porque quando um obreiro geralmente é ordenado em uma igreja, em uma convenção de pastores ou numa reunião, geralmente são textos paulinos que são lidos. Então nós observamos a importância e a preocupação do apóstolo Paulo na formação de vocacionados e obreiros e quanto as suas palavras são relevantes tanto para a igreja do primeiro século como também para a igreja atual. Paulo estava ali ensinando em Éfeso, uma cidade muito importante para a igreja do primeiro século. E esses ensinamentos são relevantes para a igreja do século 21.
0: Muito bom. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, me permita fazer já a primeira questão. Quais as evidências de Paulo como mentor? Vai aí uma palavrinha que não existia no tempo de Paulo. Mentor de vocacionados. Pastor Kleber Maia.
1: Muito bem, é uma, uma questão importante nós verificarmos que Paulo, de fato, ele foi usado por Deus para abençoar e, e, e validar até o chamado de, de outras pessoas, né? De diversas pessoas ao longo da, da de todos os seus escritos, nós vamos ver diversas pessoas que estarão ali com ele. Primeiro, lembrar que Paulo teve também os seus mentores, né? Além do Gamaliel, na época ainda pré-cristã, Barnabé certamente foi uma figura muito importante, é, Barnabé era um homem que tinha uma uma sólida reputação de, de ajudar outros, né? E nós vamos ver que quando Barnabé começa a andar com, com Paulo, eu creio que isso trouxe a Paulo também uma influência muito grande. Quando nós chegamos lá em Atos capítulo 15, nós vamos ver que já na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos... E Paulo não quis, mas não é que ele não quisesse ter alguém com ele, porque ele escolheu Silas. E assim, abriu um espaço para um outro companheiro, um outro vocacionado, um outro mentoreado. Aí. E, e assim nós vamos ver que Paulo vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Nós observamos que quando ele chega em Atos 16, ele encontra Timóteo e resolveu levar Timóteo consigo. Isso mostra a, a primeira fase de, de alguém que vai ser um mentor ou um líder de, de, um, de uma liderança emergente, que é enxergar potencial, ver alguém que tenha realmente um chamado, um potencial para a liderança. Paulo viu isso em Timóteo e já o, o levou consigo consigo. O caminhar junto também é muito importante que nós vemos aí Paulo fazendo isso, né? As pessoas com quem a gente escolhe passar mais tempo, haverá de maneira bem bem natural uma uma influência maior sobre essas pessoas ou delas conosco. Então é importante que já observemos aí Paulo gastando tempo com os seus vocacionados, com os seus liderados. E alguns estudiosos mostram que Jesus gastou cerca de 73% do tempo que é retratado dele nos evangelhos com os 12% e apenas 27% com a multidão, o que mostra realmente a necessidade de um líder estar acompanhando os seus liderados, gastando tempo com eles. E, além de enxergar potencial nos liderados, nós vamos ver que Paulo é aquele homem que vai trazer incentivo a eles. Timóteo, que é notadamente um dos mentoreados ou vocacionados de quem mais nós temos informações desse relacionamento de Paulo com ele, nós vamos ver que Paulo vai escrever a Timóteo, duas epístolas, e por diversas vezes ele vai dizer, não, não desanime, não deixe que ninguém despreze por você ser jovem, desperte ou desenvolva o dom que você tem, quer dizer, ele estava dizendo, você tem um dom, esse dom foi assumido publicamente é, quando os presbíteros colocaram as mãos sobre você, então desenvolva isso, que todos vejam o seu potencial. Eu, eu gosto de uma frase que diz que um mentor, ele encontra a, a semente do sucesso no outro e alimenta isso com um, um, um regador de incentivos e faz com que também ele possa crescer ao dar oportunidade para ele trabalhar. E nós vamos ver Paulo é, enviando o Timóteo, nós vamos ver Paulo dando missões a Timóteo, porque isso faz parte do crescimento. A gente só aprende fazendo. E, e Paulo dá oportunidade a Timóteo para trabalhar e, com isso, desenvolver também o seu potencial. Eu acho muito interessante um texto de 2 Coríntios 13 e 10, onde o apóstolo escreve a uma igreja que estava rejeitando a sua liderança, que estava questionando a sua capacidade, mas ele diz assim, eu escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente e não use de rigor segundo o poder ou a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição, Paulo sabia que ele tinha autoridade dada por Deus, mas ele quer usar essa autoridade para edificar as pessoas e não para destruir, infelizmente tem líderes que não se veem dessa forma e às vezes querem usar a sua autoridade para barrar pessoas que não concordam com ele para é, ser um, 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 um líder que vai colocar alguém na geladeira num momento de espera porque não tem ali uma visão igual a ele enquanto Paulo está dizendo eu quero usar a minha autoridade para edificar para desenvolver alguém e isso é muito importante, porque uma das maneiras de um discípulo de Cristo crescer no ministério é ele ser acompanhado por alguém em quem você vê Cristo, em quem você enxerga o caráter de Cristo. E lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu vejo Cristo naquele que é o meu líder, o meu mentor então se tornará muito mais fácil de eu imitá-lo, de eu segui-lo, e assim eu entendo que eu estou seguindo a Cristo, mas através de um exemplo que está perto de quem eu posso ver e ouvir aquilo que ele tem para me ensinar. Então, de fato, o apóstolo Paulo é um mentor, que está preocupado, que está incentivando, que está dando oportunidade. Nós vamos ver diversas pessoas, como o nosso comentarista cita, que ao longo da, 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 dos escritos de Paulo estão junto com ele, né? notadamente Timóteo, Tito, Trófimo, Tíquico e, e outros mais que provavelmente foram liderados e que tiveram espaço, então, para crescer ao lado de, de Paulo, o, o mentor verdadeiro ele não cria sombra, ele cria proteção para aqueles que estão juntamente com ele e faz com que eles possam crescer dentro de um ambiente que lhe seja... É cercado de incentivos e ao mesmo tempo de correções quando necessárias e isso eu enxergo em Paulo, portanto de fato nós temos muito a aprender com ele sobre mentorear vocacionados muito bom, pastor Orlando como
0: já foi bem dito aí nessa boa e ampla resposta do pastor Kleber ele, ele fez muito bem quando ele é, ingressou em duas temáticas que estão são extremamente relevantes e ao mesmo tempo extremamente lindrantes, porque quanto ao comportamento do líder, né, que mentoria seus liderados e até o próprio ambiente institucional que favoreça ou que dê condições, né? Não era o caso de Paulo, porque Paulo tinha umas questões institucionais extremamente diferentes das, das atuais que nós temos. Mas como é que a gente dá complementa, né? Como é que se pode complementar? Essa primeira questão, Pastor Orlando.
2: Então, Pastor Gleibson, é, Pastor Kleber Maio, o que, que eu entendo? Que a, nós observamos as evidências de Paulo como mentor de vocacionados. Enquanto nós podemos observar na segunda epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde ele orienta seu filho na fé e o obreiro que ele está ajudando a formar como líder, como um dos principais líderes da igreja do Novo Testamento. né? Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Então o apóstolo Paulo sempre se preocupou com a preparação e a formação de um obreiro. Na verdade, o conhecimento teológico é algo imprescindível para que o vocacionado possa desenvolver a sua vocação e o seu chamado. Vivemos num contexto de uma sociedade, né, que é chamada sociedade da informação, sociedade do conhecimento, é a sociedade pós-industrial, dentro do campo do pós-modernismo, que no tempo que nós vivemos é de suma importância que o obreiro tenha preparação e conhecimento, até porque ele será confrontado por pessoas dos mais variadas formas, das mais variadas formações e também pessoas que podem questioná-lo em vários aspectos, né? Vivemos numa sociedade onde todos em maior ou menor grau possuem conhecimento. Na igreja do Novo Testamento havia outros problemas, haviam outras questões e outros enfrentamentos que os obreiros iriam se confrontar. Por exemplo, o apóstolo Paulo prepara Timóteo, e Timóteo depois torna-se líder de Éfeso, Tito torna-se líder em Creta, e outros líderes também surgem na igreja do Novo Testamento. O apóstolo Paulo forma a escola de tirano para fundamentar os principais líderes que, seriam, que iriam assumir as igrejas das comunidades que estavam sendo constituídas e os desafios, claro, que, que apareciam. Tínhamos os desafios perante os judaizantes, os desafios impostos pelos gnósticos e outros, e outros grupos que serviam como ameaça aos primeiros cristãos. Por isso que os líderes, em especial aqueles que eram vocacionados, aqueles que estavam mais próximos do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava ali, os preparando, contribuindo com o conhecimento teológico, para que esses obreiros pudessem servir de modo preparado e de modo aprovado. Por isso, que está lá escrito: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E a aprovação envolve o caráter, envolve o hábito, envolve o estilo de vida da pessoa, envolve quem a pessoa é, mas também, claro, vai envolver a preparação, conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, porque quanto mais conhecimento o obreiro possuir, melhor ele vai saber lidar com as mais variadas situações e desafios que são impostos tanto pela sociedade como pelo ministério. Porque não podemos deixar de nos esquecer que o um obreiro lida com pessoas e lidar com pessoas é sempre um desafio. Bom, Bom, Pastor Orlando.
0: Bom, a nossa, a nossa segunda questão, Pastor Orlando, é começar pelo por ti. É, fala o seguinte: quais as primeiras lições da escola de Paulo aos novos obreiros? Agora sim, mais esses aspectos das preocupações, né? Pertinentes, já que a gente procurou destacar na primeira as evidências dele como mentor de vocacionados. Agora, mais especificamente, as lições da escola de Paulo aos novos obreiros.
2: Perfeito, pastor Gleibson. Então, nós podemos observar né, que as principais lições que nós observamos neste episódio é a formação a formação de um obreiro e, como está aqui na, na, na segunda pergunta que o pastor Gleibson lançou aqui para nós, quais as principais lições na Escola de Paulo aos, ao, aos novos obreiros? Vamos analisar aqui a maneira de despertar novas vocações, a herança doutrinária, porque O apóstolo Paulo sempre se preocupou com a doutrina, com a teologia, como eu respondi agora na resposta anterior, vou apenas complementar, o apóstolo Paulo sempre teve uma preocupação com a formação teológica e bíblica dos primeiros obreiros, ou seja, daqueles obreiros que estavam mais próximos dele. Se nós formos analisar, as epístolas paulinas, muitas delas são de punho apologético. Por quê? Um exemplo é a epístola aos Colossenses, porque haviam dois tipos de ameaças contra a igreja. Primeiro, as ameaças internas, depois as ameaças externas. Nas ameaças internas, nós podemos observar as heresias que surgiam no meio da igreja, que, infelizmente, muitos obreiros, muitos irmãos... Muitas pessoas que faziam parte da igreja do primeiro século, por falta de conhecimento bíblico, mais profundo, por falta de um aprofundamento, acabavam também se envolvendo com essas com ameaças e com esses ensinamentos. Daí surgem também as advertências do apóstolo Paulo a respeito dos judaizantes a respeito dos gnósticos, a respeito do hedonismo e outras ameaças contra a Igreja. Então, o sentido apologético... O apóstolo Paulo sempre tem esta impressão nas suas epístolas. E sempre houve uma, uma preocupação do apóstolo Paulo com a defesa da fé. Sim, também, claro, juntamente com a defesa da fé, o apóstolo Paulo também sempre se preocupou muito com a formação do obreiro e do vocacionado. Para quê? Para que ele esteja apto a, cuibar, a cuidar do rebanho de Deus. Por quê? que estes obreiros iriam lidar com membros, com, com cristãos, na igreja do primeiro século, num contexto onde os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, onde os cristãos eram incompreendidos pela sociedade da época, onde permeava a cultura grega, onde permeava a cultura romana, e essas culturas suplantavam o cristianismo. O cristianismo não era bem aceito por nenhuma dessas culturas e nem pelos judeus. Assim, os obreiros precisavam estar muito bem preparados para lidar com estes desafios que eram impostos, tanto os desafios internos como externos. Portanto, a preparação e a formação é muito importante para os primeiros líderes da igreja, da, da igreja no primeiro século, a chamada Igreja Primitiva. E, complementando a resposta, surge aí a, igreja, a escola de Tirano, em Éfeso, para formar os obreiros que iam lidar com os, as primeiras comunidades que estavam sendo formadas no contexto da Igreja do primeiro século.
0: Pastor Kleber, o que, é que você pode dizer, né? além dessa boa e ampla resposta do pastor Orlando?
1: Pastor Gleison, de fato o Pastor Orlando já apresentou aí aspectos muito importantes. Eu quero só lembrar também que o Apóstolo Paulo, é, além de todos esses cuidados que já foram mencionados, ele sempre destaca nas epístolas pastorais o comportamento ético do obreiro, né? Há uma preocupação sempre em mostrar o caráter cristão que que eles deveriam ter. E, e há, as muitas é, observações e como eles deveriam agir em relação ao a, cuidado com o dinheiro, ao cuidado com o seu caráter, a bebida, enfim, um comportamento ético em diversas situações. Também o cuidado com a família é algo muito importante. O, o apóstolo chega a colocar a família como sendo a primeira responsabilidade do obreiro, a sua primeira igreja. Quem não sabe cuidar da família não está apto a cuidar da família de Deus, da igreja. E, e essa é uma preocupação importante que o apóstolo tem e que devem ter todos os novos obreiros de, de cuidar bem da sua família, é, ter um, um, uma sólida base familiar e um comportamento ético, um caráter bem formado para que eles possam ter assim, uma autoridade diante da igreja, por ver neles realmente alguém que não só é, tem conhecimento, mas tem também uma formação pessoal, uma personalidade cristã, que é fundamental. E Paulo sempre insistiu muito na formação dos obreiros, né? no, na, no uso do tempo para crescimento pessoal, no investimento em, em livros, em leitura, em, em formação intelectual. Ele mostra isso a Timóteo e até diz que ele deve ter um crescimento que seja visto por todos, observado por todos, então, cobra do novo obreiro um constante crescimento isso, de fato, é uma lição importante para nós, porque se nós queremos liderar alguém, nós precisamos estar sempre crescendo. Do contrário, o, o liderado vai chegar a um ponto que ele não tem mais o que aprender com o líder. Né? Jesus disse, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Mas se o mestre estaciona, o discípulo tem agora que tomar uma decisão. Ele fica ali naquele mesmo espaço ou ele vai ter que buscar um novo líder que tenha mais o que lhe acrescentar. Então, os liderados que querem também liderar outros devem sempre estar investindo no seu crescimento e é uma lição que também nós aprendemos aí o apóstolo Paulo, e eu creio que todas essas lições, se colocadas em prática, vão ajudar muito novos obreiros e quem está já mentoreando outros obreiros a ter um, um bom papel nesse, nesse crescimento, nesse desenvolvimento de lideranças emergentes na igreja.
0: Muito bom. Bom, aquela nossa terceira a nossa terceira questão, que normalmente tende a ter uma, ter uma aplicação mais prática né, e mais contextualizada, eu quero dirigir ao pastor Kleber, depois o pastor Orlando, quais as lições, a gente já falou algumas, mas diretamente quais as lições deste episódio que ficam para os dias atuais, além das que já citamos, né, que é totalmente possível aplicá-las para hoje, pastor Kleber.
1: Pastor se eu quero inicialmente dar algumas ideias ou, ou desenvolver algumas ideias voltadas exatamente para aqueles que querem desenvolver outras pessoas, aqueles que, que são mentores ou que devem ser mentores de outras pessoas. É que nós devemos investir na vida de outras pessoas, mas só podemos investir na vida de outras pessoas se dedicarmos também nossa vida, nosso tempo para isso nós precisamos de gastar tempo com as pessoas que querem realmente aprender aquelas em quem nós observamos um potencial de crescimento. Aliás, esse é o primeiro passo para desenvolver alguém, enxergar um potencial e declarar esse, essa visão para essa pessoa para que ela possa entender que você vai começar a desenvolvê-la, ajudá-la nesse Desenvolvimento Paulo fez isso e é algo Que é importante eu, eu li uma frase recentemente Eu achei muito importante Que diz assim, a diferença entre quem você é Hoje e quem você será Daqui a cinco anos Está nas pessoas com quem você passa seu tempo E nos livros que você lê Então Estar com as pessoas e gastar tempo Com elas, sem dúvida nenhuma Vai ajudar a desenvolvê-las e nós devemos sempre investir nisso. Então, investir em, em pessoas é, é algo fundamental para que elas possam crescer. O líder cristão ele não deve ter nenhum receio e nem causar nenhum impedimento a que seus liderados se tornem maiores do que ele. Porque a, a igreja só irá crescer se a próxima geração for maior do que a de hoje. Se as próximas gerações cada uma for menor do que a sua antecessora, a igreja está diminuindo e não crescendo. Então, o, nós temos que formar pessoas que sejam melhores do que nós, que vão além de nós, que não sejam apenas auxiliares, mas substitutos que façam um trabalho até melhor. E eu vejo Paulo incentivando aqui Timóteo e, e outros de seus liderados a, a crescerem e a também identificarem outras pessoas com potencial. Lá no segundo epístolo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ver Paulo dizendo, olha, você pegue homens que sejam aptos a ensinar também isso a outros para que passe o que você aprendeu de mim. Então veja a preocupação dele de não só formar Timóteo como líder, mas também formar Timóteo como formador de novos líderes. E nós precisamos investir nesses, nesses líderes há uma questão importante também para aqueles que são liderados é, e, e para os que estão mentoreando outros o nosso comentarista ele faz uso do texto de Atos capítulo 20 e há, há duas figuras importantes que em pouco tempo eu quero ressaltar aqui primeiro é que alguém que é uma ovelha e todos nós, quando começamos na casa do Senhor, trabalhando, somos ovelha, só que vai chegar um dia que essa ovelha vai virar pastor. E quando a ovelha vira pastor, é preciso fazer uma transição, uma, uma mudança na sua mente. Porque enquanto as ovelhas cuidam do trabalho, o pastor cuida das ovelhas. E isso é uma chave que às vezes não vira na cabeça do líder, e ele acha que ele continua fazendo o trabalho como ovelha, e por isso até se coloca em competição com as suas ovelhas. Se alguém parece que está pregando melhor do que ele, ensinando melhor do que ele, ele fica ressentido. Quando, na realidade, quando o, a ovelha vira pastor, agora qual é o pastor que vai ficar enciumado se as ovelhas estão produzindo muito? De forma alguma. Há, há, há uma transição aí necessária. A ovelha faz o trabalho... Mas o pastor cuida da formação das ovelhas. E aí nós vamos ver, Efésios capítulo 4, o apóstolo falando de que Deus nos deu, ou Cristo nos deu os ministérios para o aperfeitamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, os líderes são chamados exatamente para formar outros, para capacitar outros. E nós precisamos disso. Agora, o pastor tem que ter o cuidado também para orientar bem as ovelhas, porque as ovelhas não podem virar pastor e depois virar lobo, porque lá no texto fala dos que agora se desviaram, né? talvez dentro da própria igreja, alguém que acabou sendo um, um rebelde, uma apóstata, alguém que, que mudou a, o seu pensamento e, e virou lobo. O lobo ali é alguém que até pode estar dentro do rebanho, mas está pensando apenas no que ele pode aproveitar daquilo e não em desenvolver as pessoas. E cabe aos líderes formar bons liderados para que eles se tornem pastores e não lobos, invistam na vida das ovelhas para que eles possam crescer e se tornar também líderes. E eu creio que nós temos aqui é, excelente lições para aplicar a vida das pessoas. Há, há três tipos de, de líderes e, e com essa questão eu encerro a minha fala aqui. Aqueles que são aproveitadores, que só recebem e nunca dão nada, e infelizmente há muitas pessoas que entram no Ministério pensando nisso, em, em ter um crescimento pessoal apenas. Há os mercadores, que recebem primeiro para oferecer depois, então eles muitas vezes vão usar o ministério para é, abrir espaço apenas para aqueles que já estão lhes dando alguma coisa, mas aos investidores que oferecem primeiro e depois recebem só como consequência. Só que quando nós plantamos, nós vamos colher sempre depois, porém também sempre colhemos mais do que nós semeamos e eu creio que é essa a visão que deve ter o líder, o, o, o pastor, o formador de, de novos líderes, o mentor, e que aprendemos com Paulo. Ele vai dizer exatamente no texto de Atos 20, eu não cobissei nada de ninguém, não estava pensando em mim mesmo, mas eu estava pensando no desenvolvimento de vocês e da igreja, e fazendo isso, eu creio que a igreja vai crescer bastante e ter muitos pastores que nunca vão virar lobos, e, portanto, o rebanho estará bem seguro e crescendo na graça de Deus.
0: Muito bom. Me salta a memória aqui. Eu acho que o bom ouvinte do Poder Verde deve também estar relembrando de episódios passados, que um vai complementando o outro. Mas, pastor Lando, me vem à mente é um texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 onde Paulo diz, né, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo viveria e isso também revela algo que a gente já comentou, uma cristologia extremamente acentuada no texto de Paulo né, no texto paulino, uma cristologia muito acentuada e também revela e traz uma missão, acredito é, extremamente importante da, 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 do relacionamento de Paulo com Cristo, eu acho que também isso é uma coisa, um aspecto muito relevante e odierno, né?
2: Para qualquer tempo. Pastor Orlando. Então, pastor Gleibson, realmente esse texto, né, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, realmente ele indica, ele aponta a importância do obreiro ter um ministério cristocêntrico. Vemos em um tempo onde muitos obreiros acabam desenvolvendo um ministério antropocêntrico, ou seja, o homem está no centro. Isto, infelizmente, tem caracterizado alguns ministérios, dentro, inclusive, do chamado movimento neopentecostalismo, através da teologia da prosperidade, da confissão positiva e de outros tipos de ensinamentos que acabam colocando o homem como centro e não Deus como centro do ministério. E num obreiro que se preocupa em desenvolver, em despertar uma vocação imbuída por meio de uma ética cristã, o seu ministério é pautado através de uma mensagem cristocêntrica e não antropocêntrica. Esta é uma qualidade do caráter de um obreiro, do caráter de um ministro porque demonstra o seu compromisso com Deus. Lá está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. A vocação é, é a marca do nosso chamado, ou seja, uma pessoa que foi vocacionada é porque ela possui um chamado, possui uma inclinação, um ministério e uma missão a cumprir. Logo, este vocacionado, este obreiro, ele deve possuir um ministério cristocêntrico, que vai se manifestar através do compromisso. Compromisso do obreiro com Deus, com a igreja, com o chamado e com a sociedade. E compromisso é algo muito importante, porque demonstra o quanto aquele, aquele obreiro é um obreiro que é vocacionado e procura desenvolver o seu chamado com equilíbrio, sem estrelismo, sem vanglória própria, não buscando a própria evidência, mas procurando evidenciar ao Senhor, Lembrando, devemos sempre nos lembrar do que está lá escrito do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Infelizmente, existem muitas seduções que procuram afastar os obreiros do caminho, caminho de uma ética cristã e de um ministério cristocêntrico. Por isso que nós podemos observar quando o apóstolo Paulo apresenta as características de um obreiro, é, lá na primeira epístola de Paulo, a Timóteo, capítulo 3, Paulo começa assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, porém. E aí o apóstolo Paulo apresenta muitas características que, cara, que denotam, apresentam e sinalizam é, qual deve ser o modelo de conduta de um obreiro. E, claro fazendo um link, fazer, relacionando com o texto de Gálatas 2.20, o modelo de um obreiro é o modelo cristocêntrico, é o modelo do exemplo de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, nós temos o modelo do Cristo servo, o modelo de Cristo é aquele que vai servir de, como base para, para que o obreiro possa desenvolver, despertar o seu chamado de acordo com como a Palavra de Deus nos ensina. E vai andar de modo digno, como está lá escrito também em Efésios 4.1, que andeis como é digno da vocação. Ou seja, vai tendo o seu chamado é, direcionado para uma ética cristã e para um modelo cristocêntrico, buscando sempre a maturidade cristã, que é um andar firme e fiel com Deus. Maturidade cristã é ser parecido com Jesus. Por isso que o obreiro deve ter sempre Cristo como seu paradigma, Cristo como seu modelo. Devemos sempre lembrar que ninguém deve se fazer chamado. É preciso ter chamado. Infelizmente vivemos numa época que muitos obreiros não apresentam as características de alguém que realmente foi chamado pelo Senhor tem uma frase de um pensador que é uma frase muito bonita que eu gosto muito que está escrito assim ó que é assim pois aquele que foi chamado no Senhor mesmo sendo escravo é um liberto do Senhor e assim também o que foi chamado sendo livre escravo é de Cristo portanto fomos chamados e vocacionados pelo Senhor para compartilharmos as pegadas do Evangelho e isto apresenta Algumas lições para os dias atuais, princípios éticos, cuidado com a família, cuidado com os valores cristãos, cuidado com a conduta, com o caráter, com o conhecimento bíblico, com o conhecimento teológico, enfim. O obreiro tem vários aspectos que ele deve apresentar. A mensagem de Cristo, mas se ele se faltar pelo modelo de Cristo, sendo um obreiro que vai sempre buscar ter como em tudo a ética de Cristo como modelo para a sua conduta enquanto obreiro, certamente este obreiro vai desenvolver o seu chamado com excelência.
0: Muito bom. Bom, chegamos à hora da pimenta, tem e a mesa redonda com a seguinte questão. Existem indícios de que outros apóstolos tenham formado obreiros como fez Paulo, pastor Kleber Maia.
1: Sou Gleison. com certeza nós devemos pensar que sim, apesar de não termos tantas evidências no texto bíblico. Mas dentro da história da igreja, principalmente da tradição cristã, nós vamos ver que os, os apóstolos eles continuaram trabalhando e formando novos obreiros. Notadamente o apóstolo João que foi aquele que mais tempo permaneceu vivo, né? o é um ministério mais longo. Nós temos é, registrado na tradição cristã que pelo menos dois de seus liderados se tornaram homens muito importantes, Policarpo, que chegou a ser bispo de Esmirna, e Pápias, que chegou a ser bispo de Hierápolis, e que até mesmo por conta dessa continuidade a igreja veio a, a criar uma ideia de, de uma linha sucessória, ou de uma linha de formação apostólica, e, e isso mostra que o apóstolo João, além do apóstolo Paulo, também se preocupou com a formação de novos obreiros. O apóstolo Pedro ele vai ter um ministério mais ou menos do mesmo, mesmo fim do apóstolo Paulo, né? a, a morte deles é, é próximo uma da outra, mas nós vamos ver que João Marcos provavelmente foi, por algum tempo pelo menos, é, liderado por, por Pedro, tanto que o evangelho escrito por Marcos, ele é tido e, e, e a tradição cristã assim aponta como sendo um registro das memórias de Pedro o que nos leva a, a, a entender, obviamente, que Pedro, por algum tempo, pelo menos, também é, orientou Marcos, esteve com ele. E, e acreditamos que os demais apóstolos também assim o fizeram, porque a igreja precisava crescer, eles tinham esta ideia. Nós vamos ver que os, os, os diáconos, lá em Atos capítulo 6 eles foram selecionados para um trabalho, mas logo nós vamos ver eles se desenvolvendo em outras áreas, como Felipe pregando o Evangelho, Estevão também pregando o, o Evangelho. Então, certamente, o crescimento da igreja exige sempre a formação de novos líderes e, portanto, os apóstolos estiveram envolvidos nisso. Na realidade, na história da igreja, é muito difícil você encontrar alguém que tenha se tornado um grande líder, sem que ele também não tenha tido um mentor, um orientador, alguém que o ajudou a crescer, porque é muito difícil alguém que está sozinho e começa do zero, e não tendo alguém que o oriente, ele possa crescer realmente muito. Por isso, a formação de novos obreiros é muito importante e, e eu creio que os apóstolos, assim como o apóstolo Paulo nos mostra, eles entendiam que formar novos obreiros é você dar continuidade à igreja. E o, o, o grande o grande prazer do, do líder é ver que tudo aquilo que ele aprendeu, ele pôde passar para outros outros. E, portanto, não vai ficar somente com ele, não vai para o túmulo. O conhecimento e a experiência que ele acumulou, eu creio que essa visão também era a visão dos apóstolos e, portanto, na história da igreja vemos indícios de que eles contribuíram para formar outros.
0: Muito bom. Pastor Orlando, sua opinião sobre o assunto?
2: Sim, eu concordo plenamente com o pastor e o professor Kleber Maia, vou na mesma linha, Inclusive, para contribuir, eu leio na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1 ao 11, eu não vou ler os 11 versículos, mas eu só começo, eu só leio o versículo 1 e o versículo 2. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacetai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Depois o apóstolo Pedro continua indicando outros ensinamentos e apontamentos e aspectos muito importantes que contribuem com a formação, desenvolvimento e caráter de um opereiro. Então nós já temos aqui o exemplo do apóstolo Pedro, podemos ver também o exemplo do apóstolo João e também, claro, dos demais apóstolos, obreiros e líderes da igreja do Novo Testamento. Por exemplo, Timóteo, preparado pelo apóstolo Paulo, contribuiu muito em Éfeso, Tito em Creta e outros líderes, né? foram contribuindo e certamente foram também contribuindo com outros líderes que foram surgindo, até porque a igreja cresceu muito no primeiro século e certamente ela o apóstolo Paulo sim, é o que nós podemos observar, né, que nas epístolas e nas cartas é aquele que mais se evidencia pela formação de obreiros no entanto, é claro que os demais apóstolos e líderes da Igreja do Novo Testamento também contribuíram muito com a formação de obreiros e líderes, como por exemplo Tiago. Então, isso é evidenciado ao longo da narrativa bíblica. E concordo, sim, as palavras do pastor Kleber Maia, que já esclareceu muito bem este ponto. Muito bem, pastor.
0: Orlando Martins e pastor Kleber Maia. Por favor, suas considerações finais e aquela dica pedagógica que vai ajudar os professores. Pastor Orlando.
2: Então, pastor Gleibson, pastor Kleber, muito obrigado pela oportunidade de estar participando novamente do PodEPD. E aqui, quero me despedir dos ouvintes, também trazendo aqui uma dica pedagógica. E a minha dica, geralmente, eu costumo falar sobre a importância da leitura, a importância da, de consultar um bom dicionário, um livro de referência, um comentário bíblico. E nós estamos aqui estudando o contexto do Novo Testamento. Nada melhor do que ler, por exemplo, um comentário bíblico, uma enciclopédia, temos tantas enciclopédias hoje, o conhecimento é tão democratizado, artigos acadêmicos que encontramos, inclusive, na internet, né? Claro, em época de hoje em dia o papel aceita tudo, então, obviamente, nós vamos encontrar materiais de qualidade questionável. Cuide com isso, do professor. Mas seja seletivo, leia bons livros, leia bons dicionários, boas enciclopédias e consulte também artigos acadêmicos no campo de teologia, especificamente da teologia paulina e que tratam sobre a formação da teologia do obreiro. Existem muitos e eu tenho certeza que você, obreiro, será muito edificado. Acho que o Maia...
1: Pastor Gleibson, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de aqui trazer a minha contribuição nesse episódio, agradecer a companhia do pastor Orlando Martins, a sua companhia do pastor Gleibson Andrade, todos os ouvintes do Pod EBD, e quero começar a minha, a minha dica final, em primeiro lugar desafiando os professores a que coloquem em prática essas questões que nós estamos aprendendo nessa lição, que ajudem seus alunos a desenvolverem, que abra espaço, que faça é, uma escala, em alguns momentos, de participação do aluno, dê espaço para que um aluno traga um, 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 um ensino sobre um dos pontos da lição, ajude seus alunos a se desenvolverem como professores também. Eu lembro de uma de uma, uma história interessante que eu ouvi e diz que dois homens vinham numa estrada em direções opostas um, um ao encontro do outro e se encontraram em cima de uma ponte. Um trazia um pão e o outro trazia um outro pão e eles trocaram os pães e cada um desceu da ponte com um pão. E... Na outra situação, um homem vinha na estrada e o outro em direção a ele, se encontraram em cima da ponte, uma, um tinha uma ideia e o outro tinha uma outra ideia. E eles trocaram as ideias e cada um saiu da ponte com duas ideias. Ou seja, quando a gente compartilha conhecimento, a gente não perde, né? E somente acrescenta. O professor poderia, até dependendo do tipo da classe dele, fazer. Um, uma pequena dinâmica, se a classe permitir, ele poderia é, trazer uma, uma vela para cada aluno e acender uma das velas e sair acendendo com ela as outras, para passar exatamente essa ideia. Uma vela não perde nada quando acende as outras, ela não vai deixar de, de, de queimar da mesma maneira e assim ele incentivar os alunos a compartilharem o conhecimento. Poderia, inclusive, desafiar, perguntar a cada aluno quem você está influenciando, a quem você está ajudando a crescer, porque essa ideia de crescimento, mentoreamento, ela pode e deve ser praticada em todos os níveis. O, o discipulado da igreja, é, a formação de novos líderes, formação de novos músicos formação de novos regentes e conjuntos se, se cada pessoa, se cada líder em qualquer área da igreja estiver preocupado com a formação de novos, inclusive os professores da EBD, nós teremos material para as próximas gerações crescerem bastante e eu creio que os professores podem aí desafiar também os seus alunos neste propósito.
0: Bom, fica aí a dica para os nossos ouvintes, professores e até aqueles que não são, para sucesso e, vamos dizer assim, para a bênção plena de Deus na sua vida, lidere como fez Jesus, como servo e não como um desejo de tornar seus liderados e seus escravos, mas seja um líder servo, um líder que busca o crescimento do seu liderado. Bom, eu quero agradecer de coração ao meu companheiro de todas as edições o pastor Kleber Maia e o pastor Orlando Martins pela contribuição que deram e plantaram no reino de Deus no dia de hoje e a você que nos ouve que é o pastor Kleber Maia e o pastor Orlando quero me despedir de vocês com a paz do Senhor
1: A paz do Senhor, amados
2: A paz do Senhor, irmãos Deus abençoe